0: Wann macht eine stationäre Psychotherapie Sinn? Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen und du kannst hoffentlich von diesem Video profitieren. Einerseits, wenn du Betroffener bist, wenn du Betroffener bist und an dieser Stelle möglicherweise gerade stehst und du irgendwie dieses Video gefunden hast, aber ich finde, du kannst auch davon profitieren, wenn du in der Ausbildung bist, wenn du möglicherweise einen Patienten hast und du das Gefühl hast, dass ist ambulant so nicht mehr zu behandeln, das sollte in eine stationäre Therapie überführt werden. Hoffe ich, dass ich dir ein paar Impulse geben kann. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern und auch Absolventen psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Also einen Einfluss darauf zu haben, dass vielleicht Menschen nicht mehr so häufig stationär behandelt werden müssen, weil sie möglicherweise durch die Wartezeiten nicht frühzeitig ambulant behandelt werden konnten oder einfach so tief in die Verzweiflung gekommen sind, dass sie diese Hilfe benötigen. Und auf der anderen Seite finde ich es ganz wichtig zu sagen, dass das, ähm, wie soll ich sagen, nicht schlimm ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass es kein Verlieren des Gesichtes ist, wenn du auch einmal eine stationäre Psychotherapie in Anspruch nimmst weil ich weiß, dass das viele Menschen bewegt, wir trauen uns darüber nicht zu sprechen, dennoch sind es viele Menschen und in der Psychiatrie ist es so, dort wo wir dann behandelt werden, dass wirklich durch alle Bevölkerungsschichten hindurch dort Menschen Behandlung suchen. Also es gibt da nicht dieses einheitliche Bild, was man vielleicht hat, es gibt diese Vorurteile, natürlich, über die wollen wir vielleicht gleich auch ein bisschen sprechen. Ich wäre dir dankbar, wenn dir ähm, die Videos gefallen, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, das ist völlig kostenfrei, dann verpasst du kein Video mehr. Okay, lass uns mal einsteigen in das Thema. Wie gesagt, als Patient möglicherweise oder als Betroffener, wenn du dich fragst, okay, wann macht das Sinn? Das macht dann Sinn, wenn du eben das Gefühl hast, wenn du schon in einer ambulanten Therapie bist, dass es nicht weitergeht, dass du so tief einfach keine Veränderungen erzielst oder du so in innerliche Bedrängnis gekommen bist, dass es ja vielleicht in Anführungszeichen oder auch nicht in Anführungszeichen gefährlich wird. Also wenn du selber möglicherweise so tief in einem Tal bist, dass du das Gefühl hast, das geht nie wieder weg und du möglicherweise auch das Gefühl empfindest, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist und du dir anfängst schon Gedanken darüber zu machen, wie ein Leben beendet werden könnte, dann ist definitiv der Zeitpunkt da, wo du in Richtung stationärer Therapie denken solltest. Und wichtig ist, dass du dich jemandem anvertraust. Das ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil eben die Gefahr ganz groß ist, dass wenn wir betroffen sind, jetzt beispielsweise durch eine Depression, das ist ein Störungsbild, was dazu führt, dass Menschen das Gefühl haben, es geht nie wieder weg. Und durch dieses Gefühl, es geht nie wieder weg, entstehen dann diese Gedanken, die übermächtig werden und dann fangen wir möglicherweise an oder gefährlicherweise an, diese Gedanken zu glauben. Das weiß ich deswegen, weil Menschen, wenn sie dann behandelt worden sind und auch wieder raus sind aus der stationären Therapie, dann einen ganz anderen Zugang dazu gewinnen konnten und sagen, und Mensch, ich kann das, konnte das gar nicht verstehen, warum ich so tief da reingefallen bin. Das können wir aber in der Sekunde nicht glauben. Das ist so, in der Sekunde ist es eben schwierig zu glauben. Und deswegen brauchen wir Menschen, denen wir vertrauen, die uns diesen Weg dann zeigen. Und manchmal ähm, beschreiben dass auch Menschen, das, oder wir brauchen dann Menschen, die uns führen, die uns führen und uns helfen, dann auch in diese stationäre Therapie zu kommen, weil ich selber als Betroffener möglicherweise überfordert bin. Das heißt, der erste wichtige Punkt ist, dass du dir überlegst, dass du dir jemanden holst, der dich möglicherweise unterstützt dabei. Ja, also wenn du ganz tief unten bist und über eine stationäre psychotherapeutische Behandlung denken wir ja nach, wenn wir ganz unten sind oder wenn wir das Gefühl haben, ich brauche einfach mal, eine Auszeit ist das falsche Wort, weil das ist mehr so Richtung Kuraufenthalt, ja, Rehabilitation, aber ich weiß das von Mutter-Kind-Kuren, wo es dann auch um dieses ausgebrannte Gefühl geht, was viele Menschen innerlich empfinden. Es ist eben dann notwendig, dir Hilfe zu holen. Ja, Das Problem dabei ist so, die Herausforderung ist, dass viele Menschen Angst haben davor, weil ich nicht weiß, was passiert da drin, was ist da drin. Ich habe vielleicht noch so diese diese Filme von früher im Kopf, so wo man eingewiesen wird in eine Psychiatrie mit Zwangsjacke wir haben vielleicht Filme gesehen, wie einer flog übers Kuckucksnest, wo dann Elektroschocktherapien gezeigt wurden und da wirklich Menschen waren, die eben komisch gewirkt haben und dann sind natürlich einheitliche Störungsbilder dort vermittelt worden in diesen Filmen, natürlich um das zu überspitzen. Und jetzt denken einige, ja das war doch alles früher, aber frag mal, Menschen dazu, welche Assoziationen sie heute dazu haben, und das sind ganz ähnliche Assoziationen, ja, und das macht uns Angst. Und jetzt sind, wenn wir Betroffene sind, dann kannst du vielleicht vorstellen, dass einerseits die Angst vor dem, was da kommt, Gott mit den Assoziationen, den Vorurteilen, und auf der anderen Seite ist die innerliche Bedrängnis, die ich spüre, oh Gott, und das kann noch größeren Stress auslösen. Verständlich, oder? Und deswegen ist es wichtig, wenn du Betroffener bist oder vielleicht auch noch gar nicht ähm, stationär aufgenommen wurdest, dass du erstmal dich mit damit beschäftigst, okay, die Vorurteile abzubauen. Ja, die Vorurteile abzubauen und da möchte ich dir vielleicht ein bisschen bei helfen, dass du vielleicht einen kleinen anderen Blick darauf gewinnen kannst oder beziehungsweise dich dann so informieren kannst, dass du einen anderen Blick darauf bekommst und als Therapeut vielleicht auch ein paar Hinweise geben kannst, was du deinen Patienten mitgeben kannst, wo du das Gefühl hast, das macht Sinn, dass sie stationär sich behandeln lassen. Okay. Vielleicht erstmal kurz, ich habe immer jetzt verschiedene Begriffe in, durcheinander geworfen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du in eine Klinik gehst und dich behandeln lässt, auf psychischer Ebene, dass es diese Psychiatrie gibt. Also den Begriff der Psychiatrie, ja, das ist der Begriff. Oder es gibt auch den Begriff der psychosomatischen Klinik. Da werden häufig Menschen mit einer Essstörung dann eben versorgt. Psychiatrie ist typischerweise auch so depressive Erkrankungen, Angststörungen, aber auch schwerwiegende psychiatrische Störungsbilder wie paranoide Schizophrenie, ja. dort ist es dann so, dass es einerseits eben die Psychiater gibt, Psychiater sind Mediziner, die eine Psychotherapieausbildung auch noch haben können, das haben die meisten, aber vom Grundsatz her ist es auch so, dass die sehr stark spezialisiert sind auf das Thema Medikamente. Psychopharmaka und jetzt denkst du vielleicht, Psychopharmaka, oh mein Gott, das verändert meine Persönlichkeit, die machen alle abhängig und so weiter und so weiter und auch hier ist es wichtig zu differenzieren. Es gibt Medikamente, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie Valium nehmen, Benzodiazepine, Tavor vielleicht schon mal gehört, wo ganz klar die Gefahr da ist, dass jemand nach mehrwöchiger Einnahme abhängig wird. Dann gibt es andere Medikamente, wie beispielsweise Antidepressiva, die keine Abhängigkeit erzeugen. Jetzt werde ich, weiß ich, gibt es einige Kritiker, doch, man muss doch auch das Psychische mit einbeziehen und so weiter. Ja, aber nicht die, das Abhängigkeitspotenzial, was ich meine, wenn wir eben von Valium sprechen. Das sind andere Abhängigkeitspotenziale, die ich natürlich jetzt hier nicht intensiv äh, beschreiben kann, aber wichtig dabei ist, eben wieder immer im Sinne eines Risiko-Nutzen-Verhältnisses abzuwägen, was könnte jetzt hilfreich sein. Und ich weiß und kenne die Diskussionen um das Thema Psychopharmaka. Ja, ich kenne auch die Studienlage. Und da ist man manchmal so interessant, dass bei Antidepressiva, wenn man die Studienlage liest, Mensch, dass äh, es Studien gibt, wo Placebos gar nicht so viel schlechter wirken als Antidepressiva. Okay. Nichtsdestotrotz kann es eben sein, dass wir eben genau schauen, was könnte die Person brauchen und dann kann es eine Krücke sein. Eine Krücke, wenn jemand sich das Bein gebrochen hat, dann würdest du den doch auch hoffentlich würdest du ihm Krücken geben, du würdest ihm Gips geben. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass du auch wenn du Angehöriger bist, dich dahingehend einerseits informierst, aber dich ein bisschen zurückhältst und schaust. Was ist möglich für den Betroffenen selbst? Auch für dich jetzt, wenn du Betroffener bist, dass du für dich entscheidest, kannst du dir vorstellen, Medikamente, Klammer auf, vorübergehend einzunehmen oder sagst du Nein, also sich damit schon mal auseinanderzusetzen, weil davon möglicherweise schon abhängen kann, in welcher Klinik du besser aufgehoben bist. Also für mich, und das möchte ich so betonen, gibt es da kein Richtig und kein Falsch sondern es ist eine individuelle Entscheidung und deswegen fragt dich das, okay, wenn du keine Ahnung hast, ist es wichtig, dass du dich darüber informierst, dich beliest, mit Menschen sprichst, mit Betroffenen sprichst und einfach schaust, okay, kann ich mir vorstellen, Psychopharmaka einzunehmen, ja oder nein. Wenn du sagst ja, dann kannst du beispielsweise auch Unikliniken, also dann hast du eine größere Möglichkeit, Psychiatrien in Anspruch zu nehmen, wenn du dich dagegen weigerst, kannst du auch in einer Psychiatrie, in jeder Psychiatrie natürlich ähm, sein, aber dann können möglicherweise andere Konzepte, sowas wie anthroposophische Kliniken oder Kliniken, die einfach einen ganz anderen Anspruch haben, möglicherweise hilfreicher sein. Wie gesagt, und mir geht es nicht um eine Wertung, ich möchte das aus diesem Video unbedingt raushalten und ich weiß, da gibt es ganz unterschiedliche <lacht> Meinungen zu. Ähm, also Psychiatrie, psychosomatische Klinik, mhm. gleichzeitig weiß ich, dass viele Menschen Schamgefühle auch haben, ja? Schamgefühle gegenüber Freunden, das auszusprechen oder Bekannten. So, Und woran liegt das? Weil wir eben Vorurteile haben. Sagst du vielleicht, ne, ich habe doch keine Vorurteile. Ähm, ich möchte hier kurz ein Bild mitgeben, was für mich im Studium sehr prägend war und zwar hat unser Professor uns mal ein Beispiel gegeben und hat gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie haben Kinder und Sie möchten abends mit Ihrem Partner, mit Ihrem Partnerin mal wieder ins Kino gehen. Haben Sie lange nicht mehr gemacht und jetzt ist es so, dass Sie sich einen Babysitter engagiert haben. Ja, von so einer Agentur, gibt es so eine Babysitter-Agentur, haben so einiges Gutes gehört und jetzt äh, ist der Tag naht und der Kinoabend wartet und der Babysitter. Babysitterin kommt zu ihnen und sie freuen sich kurz, also an, freuen anfreunden. Man macht sich kurz bekannt und erzählt ihr noch kurz die Geschichte, dass er vor ganz kurzem, mehr humpelt leicht noch und sie fragen nach, oder, oder, oder du fragst nach und er erzählt: Ja, ich habe mir vor einiger Zeit ganz kompliziert das Bein gebrochen, hatte da auch Schrauben drin und deswegen humpel ich noch, ich hatte einen Gips und. Ja, hat erzählt so ein bisschen und ihr denkt schon so innerlich, ja, ah, ich gucke auf die Uhr, wir müssen aber los, interessante Geschichte. <lacht> ähm, wir kommen nachher wieder, wir freuen uns, wenn es den Kindern gut geht, sie schlafen und alles gut gelaufen ist. Bis später und tschüss. So, und jetzt geht ihr ins Kino und es war ein toller Abend. Es war mal wieder ein paar Abend. viele kennen das gar nicht mehr, die Kinder haben. Und Kinos sind jetzt wieder auf. Und jetzt ist es so, nach ein paar Wochen später denkt ihr, oh, das war so schön, lass uns das nochmal machen. Ja, lass nochmal so einen Abend machen. Und ihr ruft wieder die Agentur an und die Agentur bringt wieder jemanden, nicht den gleichen Babysitter, das kommt diesmal jemand anders und auch mit dem kommt ihr kurz ins Gespräch. Und dieser Mann, diese Frau erzählt euch, dass sie vor kurzem äh, entlassen worden ist aus der Psychiatrie und eine schwere Depression hatte. Und jetzt kannst du ja mal schauen, was das mit dir macht. Wenn ich das auf Vorträgen mal so als Beispiel nehme, dann bin ich da schon bei Menschen und merke da so ein kleines betretenes Schweigen, wenn wir uns selber fragen, ja, da haben wir Vorteile. Gerade die Menschen, die eben keine Ahnung davon haben. Also Vorurteil ist ja ein schnelles Urteil, was ich mir bilden darf und muss, wenn ich keine anderen Daten habe, wenn ich keine anderen Fakten habe. Und ich bewege mich ja auch mit Menschen, die nicht diese Datenlage, Faktenlage haben, wie du vielleicht, der sich dafür interessiert und der jetzt schon ganz viel darüber weiß. Aber ganz klar ist, dass diese Menschen dann eben zeigen, ja, wir haben Vorurteile. Okay. Und diese Vorurteile, wenn du nichts darüber weißt, beziehen sich natürlich auch eben auf solche, ähm, ja, auf solche Institutionen oder Psychiatrie, psychosomatische Klinik. Deswegen ist es ganz wichtig, und deswegen möchte ich jetzt das sagen, dass es eben unterschiedliche Kliniken gibt mit unterschiedlichen Angeboten. Ja, das ist ganz wichtig. Also, es gibt auf der einen Seite eher so die Unikliniken, wo vielleicht eher, eher, kann mich jemand gerne korrigieren, so Standards ablaufen, so wie ich sie kennengelernt habe, dass eben die medikamentöse Therapie im Vordergrund steht. Dann ist bestimmte Behandlungsmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel Entspannungsverfahren oder auch Achtsamkeitsverfahren, aber eher Entspannungsverfahren habe ich kennengelernt, progressive Muskelentspannung in Psychiatrien, wird das eher so fokussiert und was viele beschreiben, dass eher die Dichte an Psychotherapie-Sitzungen so ja ich sag mal vielleicht 50 Minuten, vielleicht auch nur 30 Minuten dann pro Woche sind, was viele häufig etwas wenig empfinden. Und dann gibt es sowas wie Hydrotherapie, also Wassertherapie, Kneippkuchen morgens, eine Tagesstruktur, die dort angelegt ist, aber mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, dass eben die medikamentöse Therapie da so im Vordergrund steht. Und das ist auch wiederum wichtig, sich damit mal zu beschäftigen, auch wenn du vielleicht ambulant therapeutisch bist und gar nicht planst, in, äh, stationär aufgenommen zu werden, aber dich vorher damit zu beschäftigen, falls es mal so weit kommt, dann bist du nämlich gut gewappnet. Also ich weiß, dass es auch teilweise schwierig ist, ähm, einen Platz natürlich zu bekommen in Klinik. So, dann gibt es andere Konzepte, wo eben die medikamentöse Therapie nicht so stark im Vordergrund steht, wo Eher, ich sag mal und da musst du selber schauen, ob das da für dich passt, wo auch diese Sinnsuche, die auch vielleicht eine spirituelle Komponente, sowas wie Körperwahrnehmung, Körpertherapie, Körperpsychotherapie, Achtsamkeit, Entspannung, Meditation, also dieses stärkere mit sich in Kontakt kommen im Vordergrund steht. Das ist aber auch nicht für jeden etwas. Ich gebe jetzt bewusst übrigens keine ähm, Empfehlungen für eine Klinik, ähm, da bitte such selber nach. Ich sage nur bewusst, weil ich habe natürlich Kliniken im Kopf, die da anders sind. Ähm, oder auch Kliniken, wo, sage ich mal, mein Eindruck wieder persönlich, bei Unikliniken ist eher so, dass mein Eindruck, hier ist der Experte, Arzt, Therapeut, hier ist der Patient. Und dann gibt es eben Kliniken, die eher darauf achten, dass man so auf Augenhöhe ist. Auf Augenhöhe, ähm, man auch das ressourcenorientierte sucht, das zu verstärken und das einfach ein anderer Ansatz ist. Ich weiß, es gibt Wartezeiten, umso wichtiger ist es, dass man sich frühzeitig um dieses Thema dann eben auch kümmert. So und ja, wie soll ich das sagen? Ich will da eben bewusst keine Wertungen mit reinbringen. Ich habe natürlich persönlich auch einen Favoriten für das, was ich mich entscheiden würde. Aber wie gesagt, es ist nicht für jeden was. Also der eine profitiert er davon, der andere davon. Deswegen ist es wichtig, sich heutzutage auch mal auf Homepages umzugucken und auch mal Bewertungen zu lesen und möglicherweise auch nach Betroffenen zu suchen oder mal zu fragen. Gibt es die Möglichkeit, auch mit Betroffenen in Kontakt zu kommen, vielleicht auch anonym, weil der Datenschutz wichtig ist. Aber gerade durch Bewertungen kann man da viel rausfinden oder auch mal nachfragen, welche Erfahrungen da so gemacht worden sind. Ja und was ich eben vermeiden möchte, ist, dass du möglicherweise aufgrund der Dichte und der Vielzahl an Fällen ähm, dann das Gefühl entwickelst, dass du vielleicht, das beschreiben Menschen manchmal, dass sie das Gefühl haben, ich fühlte mich wie auf so einer Verwahrungsstation. Also da war, wurde halt gewartet, bis Medikamente greifen ähm, und mehr gab es da eigentlich nicht so sehr. Ja, gut, also. Ich gucke mal hier so, ich habe mir so ein paar Ideen gemacht. Ganzheitliche Kliniken habe ich eben gemacht, wo andere Sachen noch im Vordergrund stehen. Es gibt auch eine Klinik, die habe ich in einem anderen Video schon mal benannt, deswegen kann ich sie hier auch nochmal benennen. Die Systelius Klinik von Dr. Gunther Schmidt, wo eben der Klient eben wirklich Experte auch ist und die sogar noch einen Weiterbildungsnachweis ausstellen für Patienten, die die hatten, wenn die das haben möchten. Also weil die eben von dem Grundgefühl ausgehen, dass eben der Patient davon profitiert und dieses Wissen auch wieder weitergeben kann. Ich weiß auch, dass selbst Therapeuten dort ähm, auch öfter, glaube ich, sind, also auch so solche Menschen, die selber in eine Krise geraten sind. Und also nur mal der Ansatz finde ich doch spannend, dass man sogar ein Weiterbildungszertifikat bekommt. Das ist doch ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich bin krank und jetzt werde ich auch noch stationär untergebracht und das ist nagt an meinem Selbstbewusstsein, sondern auch da das umzudrehen, zu sagen, ja, Du bist jetzt da, du bist der Experte für Lebenswelt, wir haben Experten für die Prozesse und dadurch lernst du ja was, du erwirbst Wissen, was du selber für dich nutzen kannst und möglicherweise dann eben auch wieder für andere Menschen nutzen kannst. Ja, gut, also wichtig nochmal, vielleicht als Abschluss zu diesem Video: ich möchte dich einladen, einerseits als Betroffener, kümmere dich jetzt schon mal frühzeitig darum, um welches Konzept zu dir passen könnte, was dir helfen könnte. Frag nach den Wartezeiten für die Klinik, die für dich in Frage kommt. Und auf der anderen Seite als Therapeut würde ich dir empfehlen, dass du auch eine Liste von äh, Krankenhäusern hast, wo du selber die Wartezeiten kennst, wo du weißt, wenn du das Gefühl hast, ein Patient kommt nicht mehr klar, ihm Hilfestellung an die Hand geben kannst. Und da ist es ganz interessant, das kann eben sein, dass du eben auch schauen musst, okay, ist jemand gesetzlich versichert, privat versichert, dann ist es sinnvoll, dass der vielleicht auch mal weiter weg untergebracht ist, nicht so große Nähe zur Familie. Oder ist es sinnvoll, die Nähe zur Familie nicht zu gefährden? Das sind ganz viele Aspekte, deswegen lohnt es sich eben mehrere eben zu sammeln. Ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema, nichtsdestotrotz wollte ich das auf jeden Fall einmal aufnehmen weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch da wieder von der Ohnmacht in der Eigenmacht zu kommen und zu sagen, okay, das möchte ich gern, mich frühzeitig darum kümmern, falls ich mal in so eine Situation komme und ich finde, dafür lohnt sich das. Okay, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich auf dich für das nächste, also auf das nächste Video und sage für heute Tschüss, dein Dirk.